0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan ala alaikal jasimah <tuh> wa ala niamikal azimah Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad bin Abdullah Alayhi afdalu salati wa atamu taslim an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد ثم أما بعد. فقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكُرْأَنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مَن شَوَاتْرٍ الرَّجِيمِ مِسْمَاعِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْدٍ ظَهِيرًا سَرَقَ Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, ya. Eh, hari ini kita akan bahas satu surat yang sangat penting untuk kita pahami, karena surat ini menjadi salah satu dasar kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surat ini punya keistimewaan yang luar biasa, ketika <tuh> Surat ini turun ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena para kafir Mekah pada saat itu meminta kepada Rasulullah untuk mendeskripsikan menjelaskan tentang bagaimana Tuhan yang dikampanyekan oleh Rasulullah kepada masyarakat pada saat itu karena yang mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah ya berupa patung-patung berhala-berhala yang kemudian mereka jadikan sebagai tuhan yang kemudian mereka sembah. Rasulullah ketika diangkat sebagai nabi dan rasul berdakwah kepada masyarakat dengan dakwah yang sama, mulai dari awal sampai beliau eh, apa namanya? meninggal dunia, dakwahnya sama yaitu dakwah tauhid, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika Rasul berdakwah, mengajak ibadah itu hanya kepada Allah ya menjelaskan dan mengenalkan konsep Tauhid ya masyarakat pada saat itu penasaran ya penasaran dan juga ada keinginan untuk tahu apa dan bagaimana Seperti apa Tuhan yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Mereka berkata, "Sif lana rabbaka ya Muhammad." Coba sifatkan, berikan sifat, berikan gambaran seperti apa Tuhanmu itu wahai Muhammad? Kemudian turunlah surat Al-Ikhlas yang berbunyi, "A'udzu rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan Surat ini ternyata menjadi jawaban yang singkat, padat, jelas terhadap konsep ya, konsep teologi, konsep ketuhanan dalam agama Islam. Itulah mengapa surat ini menjadi istimewa, jemaah sekalian. Karena dia berbicara tentang akidah, tentang tauhid yang tentunya ini merupakan dasar utama kita dalam beriman, dalam beribadah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nilai yang tinggi terhadap surat ini. Sampai suatu ketika Rasul pernah memberikan semacam challenge, ya, tantangan kepada para sahabatnya. Kalau bahasa kita, kira-kira sahabatku ada yang mampu dalam semalam itu baca sepertiga Al-Quran. Para sahabat banyak yang tidak sanggup, ya Rasulullah bagaimana mungkin kami semalam itu bisa sampai pada sepertiga Al-Quran. Paling sampai hanya beberapa jus saja ya, gitu maksimal. Kata Rasul, kalau kalian ingin sampai kepada sepertiga Al-Quran tapi mudah, ikra surat al-Ikhlas liannya ta'dilu sulus Al-Quran. Baca baik cukup surat al-Ikhlas sekali, maka itu sama nilainya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Surat al-Ikhlas baca sekali. Itu nilainya sama seperti baca sepertiga Al-Quran Bayangkan Artinya kalau kita baca itu sekali, dua kali, tiga kali Berarti kita hatam Al-Quran ya. Tapi tentunya jangan sampai kemudian kita uh, salah dalam menanggapi hadis ini Ay, Kalau itu Pak Ustaz Baca Al-Fatihah sampai An-Nas Cukup baca ikhlas baik tiga kali Jangan begitu juga ya nilainya memang sama tapi tentunya kalau baca dari dari surat al-fatihah sampai An-Nas. tentu akan lebih terasa nilainya akan lebih banyak pahala yang didapatkan gitu ya karena berbeda tentunya ya walaupun nilainya kata rasulullah saw sama seperti sepertiga al-quran makanya surat ini dia hanya Uh, punya tiga ayat eh 4 ayat ya, namun keistimewaannya luar biasa. <tuh> Sampai suatu ketika ada riwayat menyebutkan ada seorang imam ya di Kuba, dia menjadi imam di tempatnya karena suaranya bagus, bacaannya bagus, tajwidnya luar biasa, dia diangkat sebagai imam imam tetap di situ untuk mengimami masyarakat setempat. Tapi kalau dia jadi imam, ada kebiasaan yang agak dalam tanda kutip aneh di tengah masyarakat pada saat itu, pada zaman Rasul ini, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa anehnya? Setiap kali imam setelah baca surat al-fatihah, dia akan baca surat al-ikhlas. Setiap kali imam, habis baca al-fatihah, baca al-ikhlas. Ada, ada suatu ketika baca Al-Fatihah, baca surat lain, kakek baca surat Al-Ikhlas lagi. Jadi tidak pernah tinggal baca surat Al-Ikhlas. <tuh> Sampai para jamaahnya yang saat itu merupakan e, para sahabat Nabi SAW, mereka tentu kalau bahasa kitonyo malak. Tahu ya malak Pak ya? Malak itu bosan. Iya. Mereka malak karena baca surat itu terus. Akhirnya ada yang berani me, ber, apa namanya ngomong ke imam, Wahai imam, ngapain tidak baca surat lain sekali sekali? Masa alih kelas terus, ya kan? Mungkin ada yang beranggapan ayang ah, jangan imam tidak hafal, tidak hafal Qur'an, cuma baca alih kelas baik. Tapi hal itu tidak dipedulikan. Bahkan dia ngomong sama ini, kalau kamu nak nyuruh aku baca surat lain, silahkan cari imam lain selain aku. Aku tidak akan meninggalkan surat ikhlas ketika aku menjadi imam. Para jamaahnya, para makmumnya bingung. Ngapa bingung? Nak diganti Dioni sayang karena bacanya bagus, kemudian makhorujul dan makhorujul huruf, kemudian tajwidnya luar biasa. Sayang kalau nak diganti dengan yang lain belum tentu ada yang bisa sama seperti dia. Ya, kalau dibiarkan terus al ikhlas. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka kemudian mengadukan perkara ini kepada langsung kepada Rasulullah SAW. Mereka adukan, ya Rasulullah ini kami ini ceritanya lah. Ada imam yang kalau ngimam memang bagus. Tapi kami ini agak sedikit e, risih karena baca al-ikhlas terus. Ngapa tidak baca surat yang lain? Padahal sudah kami ingatkan. Kemudian Rasulullah memanggil sang imam. Dipanggillah sang imam. Kemudian ditanya. Rasul bertanya kepada imam, kenapa engkau tidak baca surat lain selain al-ikhlas sebagaimana permintaan dari para makmum, para jama'ahmu? Kenapa selalu al-ikhlas saja yang kau baca? Jawabannya singkat tapi padat. Kata sang imam, Ya Rasulullah, Aku baca itu karena aku begitu mencintai surat al-ikhlas. Langsung Rasul jawab pada saat itu, hubukaiha ada kholakal jannah cintamu kepada surat al-ikhlas itu akan mengantarkanmu masuk ke dalam surga subhanallah ya bayangkan seorang yang cinta kepada surat al-ikhlas yang dia baca terus-menerus ternyata bisa bisa menjadi wasilah untuk menghantarkan dia masuk ke dalam surga karena itu jangan kemudian kita meremehkan surat al-ikhlas Kagak aduh imam baca al ikhlas, ah imam nih, tidak hafal Quran, baca masa al ikhlas tulah yang baca. Jangan, siapa tahu dia memang tentu merasakan betapa dahsyatnya surat al ikhlas. Itu sekelas sahabat ya. Kalau masyarakat kita kan barangkali tidak sampai kesana. Kadang yang membaca al ikhlas tuh bukan karena mencintai al ikhlas, tapi karena tidak hafal surat lain. Makanya baca terus surat surat al ikhlas. Nah. Itulah mengapa surat ini menjadi begitu istimewa, ya Bapak Ibu sekalian. Nah surat ini bernama surat Al-Ikhlas, ya. Tapi biasa juga disebut dengan surat surat apa? Kira-kira namanya. Ada yang dikenal di masyarakat nama surat itu disebut dengan surat apa, Pak? Kullhu, ya betul. Nama asli surat ini ya adalah al ikhlas, al ikhlas. <tuh> Ada orang menyebutnya surat kulhu, ya. Walaupun tidak familiar, sebenarnya ini lebih familiar di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia. Yang paling familiar nama yang disematkan kepada surat ini adalah surat al ikhlas. Al ikhlas, jamaah sekalian. maknanya adalah murni. Ya. Murni. Ya kan? Kenapa maknanya murni? Karena kalau ingin mendapatkan kemurnian dalam tauhid dan dalam akidah terdapat dalam surat Al-Ikhlas ini. Kalau kita memahami dengan baik, sesungguhnya itulah kemurnian akidah umat Islam, kemurnian tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kalau dalam bahasa Arab ya ketika ingin menyebutkan sesuatu yang murni biasanya kalau dalam produk-produk makanan produk-produk tertentu akan dituliskan di keterangan makanan itu ada namanya al-waznu khalis ya al-waznu khalis kalau istilah kita itu apa netto ya netto itu adalah berat Berat asli. khalis khalisnya asal katanya dari ikhlas dari kh kemudian lam kemudian so khalas kalau kalau orang Arab bilang khalas 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 itu artinya selesai tidak kati embel-embel lain maka makna ikhlas ini murni suci tidak ada apa embel-embel lain tidak ada yang melekat pada hal tersebut sehingga dia disebut dengan al ikhlas Nah itulah mengapa Bapak Ibu sekalian ketika seseorang ya punya akidah yang lurus Maka akidahnya menjadi akidah yang murni ketika dia memahami surat Al-Ikhlas ini dengan sebaik-baiknya Dan hebatnya surat ini walaupun namanya Al-Ikhlas tapi tidak terdapat kalimat kata Al-Ikhlas dalam surat tersebut Padahal biasanya di surat-surat lain aduh Namanya nama surat biasanya diambil dari tubuh atau bagian dari ayat tersebut. Contoh misalkan di surat Al-Baqarah. Ya. <tos> Fas bahu Baqarah dalam surat Al Baqarah ya, Baqarah. Kalau surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar. Ya. Al-Maun, ayat terakhirnya wayamna'unal maun. Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi fil. Al-nas, kulangguzu bi bil-nas. Al-falak, kulangguzu bi-Rab bil Al-lahab, al tabbat syada abilahab ibu tab. Ya, abulahab jelas di sana tertulis, ter disebutkan al-lahab. Fi-jidiahah belum mimmasad. Nama al-lahab, nama al-lahab juga bisa disebut dengan al-masad. Memang juga ada ayat yang berbunyi fi-jidiahah belum mimmasad ada. Nah, sedangkan al-iklas, adakah tersebut atau tertulis di surat al-iklas itu kata al-iklas? Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuwan ahad. Ada enggak al-ikhlas? ada. Kenapa? Ya. Karena memang makna al-ikhlas itu sendiri sudah mencakup dari ayat pertama sampai ayat terakhir surah al-ikhlas itu. Mencakup kemurnian akidah, kemurnian keyakinan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Di ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa bunyi ayat pertamanya? Al-Ikhlas, coba baca. Ayat pertamanya apa? Qul huwallahu ahadun. ah ini ya. Qul huwallahu ahadun. Kita lihat nih, perkatanya ya. Perkata. Kalimat Qul, ini merupakan kalau dalam belajar bahasa Arab namanya fi'lul amri. Yang berakar dari kata ya yakulu. Perintahnya adalah Qul. Artinya, katakanlah. Dan ada satu kata yang mirip dengan Qul. Qul. Apa itu? Dari asal katanya akala yakulu. Perintahnya adalah kul pakai kaf. Yang artinya sangat berbeda jauh yaitu makanlah. Kul pakai kaf artinya katakanlah. Pakai kop ya. Kul pakai kaf artinya katakanlah. Kul pakai kaf artinya makanlah. Jadi kalau baca surat ini. Tidak boleh sembarangan Harus sesuai dengan makharjul hurufnya Cara penyebutannya Kul disini qod, pak. Kul. kul Berarti katakanlah Kalau ku biasa kafnya Ya bukan dari sini Maka artinya makanlah kul Makanya tajud itu Menjadi hal yang sangat penting karena Sangat mempengaruhi dari makna ini Kul Ya pakai kof Jadi bacanya jangan pakai kaf biasa Tapi pakai kof Kul Kul, ko. Coba pak. Kul. Kul. Terasa di sini kan? Kul. Kalau kap biasa coba yang bawah makanlah. Kul. Kul. Beda ya? Terasa lewek kan? Walaupun kalau mendengarnya hampir tidak ada perbedaan. Tapi kita bisa merasakan. Kita baconya itu pakai kop atau pakai kap. Kita bisa membedakan. Kul. Ya? Kul. Jadi katakanlah. Kul. Perintah ini tertuju kepada siapa? tertuju kepada siapa? Rasulullah Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Beliau memang diperintah Allah untuk mengatakan kepada mereka yang tadi meminta untuk mendeskripsikan Tuhannya, ya katakan wahai Muhammad kepada mereka yang minta agar diberikan sifat Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Katakan kepada mereka huwallahu ahad. Huwa ini Artinya adalah dia. Dalam bahasa Arab itu untuk orang kedua, yaitu orang-orang ketiga ya. Untuk orang ketiga itu dia terbagi menjadi dua. Ada huwa, ada hia, bapak. Yang belajar pernah di pesantren atau di madrasah pasti pernah tahu ya istilah huwa, huma, hum. Yahuma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah, orang ketiga itu kan ada huwa ada hiya. Untuk penyebutan dia bisa menggunakan dua, bisa huwa bisa hiya. Apa bedanya? Kalau huwa untuk laki-laki, dia laki-laki. Kalau hiya untuk dia perempuan. Nah, di sini hati-hati. Kalau kita paham hanya kulitnya baik Oh berarti Pak Ustadz hua ini kan dia laki-laki. Oh berarti Tuhan kita itu berjenis laki-laki. Ah. Jangan sampai kita berpikir ke sana. Alasannya apa kenapa kemudian hua yang digunakan bukan hia, ya? Karena ini hanya mewakili saja, tidak mungkin dua-duanya ini digunakan, satu itu. Kedua, penggunaan hua ini lebih kuat dibandingkan dengan hia. Ketiga, ini tidak memberikan jenis terhadap Tuhan. Tidak memberikan jenis kepada Allah. Bukan berarti Allah itu laki-laki. ya? Karena Allah itu tentunya berbeda dengan makhluk yang punya jenis. Ada laki, ada perempuan. Kalau Allah kan tidak. Allah tidak sama dengan makhluknya. Sehingga... Tidak bisa kemudian karena gara-gara ini Kita menyatakan oh berarti Allah itu jenisnya adalah laki-laki Tidak ya Tapi ini sebagai domir Sebagai kata ganti saja Untuk menyebutkan dia Yang dimaksud adalah Allah Dan ingat walaupun menggunakan huwa Tidak berarti Allah berjenis tertentu Baik laki-laki maupun perempuan Ya Qul huwa Nah, begitu. Kemudian Allah, Allah ini adalah nama ya, yang disematkan Allah sendiri kepada dirinya. Allah kan banyak nama ya. Walillahi asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Paling tidak yang kita kenal dengan istilah 99 nama. Ya. Mungkin banyak yang hafal juga nih karena dalam hadis Rasul bersabda Aulilahi 99 isman. Man jannah Allah itu punya 99 nama, barang siapa yang menghafalnya, maka dia masuk dalam surga. Nah, jadi kalau pengen masuk surga, hafalkan 99 nama. Ya. Ini satu yang nama Allah itu Allah. Yang kalau dinadakan itu biasa yang kita dengar, kita biasa dengarkan itu Wallahu allazi la dan seterusnya. Ya. Saya yakin di sini ada yang hafal, ada juga yang belum hafal caknya ya. Nah, kaget dihafalkan coba. Allah ini adalah salah satu namanya. Ada yang mengatakan asal katanya adalah ilahun. Ya. Tuhan. Kemudian menjadi Allah. Allah ini adalah lafal yang digunakan untuk nama Tuhan kita. Ya. Yang kemudian ini juga dikenal oleh masyarakat kafir Quraisy pada saat itu di Mekah, juga mereka mengenal Tuhan mereka itu dengan sebutan Allah. Dalam Al-Qur'an Allah taala memberikan uh, informasi bahwa walain saaltuhum man khalaqas samawati wal ya. Maka mereka akan mengatakan Layakul, layakulun Noloh siapa yang ketika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit bumi matahari bulan jawaban mereka pasti ini Allah ya jawaban mereka Allah siapa yang menciptakan kalian jawaban mereka Allah padahal mereka orang-orang kafir tapi mereka menyebut tetap Allah ya terus ketika ditanya bagaimana dengan Tuhan Tuhan kalian yang bernama Lata, ya, Uzza, begitu, ya, dan lain sebagainya, nama-nama patung mereka itu, terus itu sebagai apa? Mereka mengatakan itu juga Tuhan kami. Tapi untuk apa mereka menyembah itu? Luyukaribuna illohhi zulfa. Sebenarnya kata mereka Tuhan Tuhan yang ada itu berhala berhala yang kami sembah itu. hanyalah sekedar media saja untuk men menyampaikan kami kepada Tuhan kami yaitu Allah. Jadi mereka menggunakan media berhala untuk sampai kepada Allah. Dan sampai hari ini masih terjadi orang ada yang beribadah menggunakan media tertentu. Ya, ada yang menggunakan media pohon yang besar ya. Ada yang menggunakan media keris-keris tertentu ya. Ternyata itu media mereka untuk beribadah kepada Allah, walaupun ada yang tidak mengakui hal tersebut. Tapi secara eh, praktek itu terjadi, ya. Nauzubillah. Nah, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ternyata memang mereka mengakui Allah, tapi ibadah mereka salah, salah dalam cara beribadah. Hadirnya Rasul untuk membenarkan apa yang selama ini Mereka uh, salah dalam memahami konsep beribadah kepada Allah Ta'ala Baik Nah ini yang terakhir Ahad Mungkin hari ini satu ayat dulu ya Karena memang isi al-ikhlas ini dalam sekali Jadi harus dipahami sedikit dulu Ahadun artinya apa? Ahad Satu Kalau bahasa kita biasanya wahid kan? Wahid istnani salah sarba wahid artinya satu ahad ya maknanya adalah satu atau esa apa yang dimaksud dengan esa apa yang maksud dengan satu ya sifat Allah kepada sifat Allah yang disematkan kepada dirinya ada tiga satu tauhid fi afalihi ya Allah itu esa dari Perbuatannya. Esa dari sifatnya. Sifatihi. Dan esa dari zatihi. Dari zatnya. Allah itu esa dari perbuatannya. Esa dari sifatnya. Esa dari zatnya. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak ada saingan sama sekali. Allah harus tunggal. Mulai dari zatnya. Dalam artian begini Bapak Ibu. Zat Allah itu... Tidak terdiri dari organ-organ tertentu. Karena apa? Ada anggapan ya orang-orang terdahulu bahwa Tuhan itu punya organ tertentu. Dia punya mata, punya telinga mendengar, punya tangan untuk melakukan sesuatu, ya kan? Sehingga bayangan mereka bahwa Tuhan itu layaknya seperti makhluk, layaknya seperti manusia. Dari segi zatnya. Nah maka dalam konsep aqidah halusnawal jamaah, konsep aqidah kita ya aswaja, tidak sampai terbayang ke sana tidak boleh. Allah ahad secara zatnya dia, dia tunggal. Bukan berarti juga Allah tuh jadi misalkan semacam ini tunggal, hanya subtansi saja misalkan tidak. Ya. Maka dalam memahami zat Allah begini, bapak ibu, kata para ulama. Kullu ma bibalik, Kullu ma bibalik, apa yang terbayang dalam pikiranmu tentang zat Allah Pastikan bahwa Allah berbeda dengan apa yang kau bayangkan Otak kita ini kan terbatas Manusia ini kan ketika membayangkan sesuatu Biasanya adalah bayangan itu hasil dari pengalaman matanya yang melihat yang pernah dia baca, ilmu yang dia ketahui. Itulah batasan pengetahuan manusia. Nah, kita kan kadang macam-macam berpikir. Kalau ada yang sampai berpikir Allah itu seperti A, seperti B, فَاللَّهُ خِلَافُوا Pastikan bahwa Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Gitu ya. Makanya nanti akan ada konsep yang memberikan cara agar kita benar memahami zat Allah yang kita kenal dengan sifat dua puluh. yang bunyinya wujud kidam baqa itu ya mukhalafatuhu lil hawadisi dan seterusnya. Itu yang menjadi media kita memahami zat Allah yang benar. kakek Kalau kita tidak kalau kita tidak paham dengan sifat 20 itu nanti kita akan terjebak pada konsep cara memahami Tuhan yang salah. Makanya para ulama memberikan cara agar kita memahami Zat Allah itu dengan sifat 20 sehingga Allah terhindar dari sifat-sifat yang bisa membuat Allah rendah, membuat Allah tidak mulia. Dengan sifat 20 itu akan menjadikan Allah semakin mulia, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ya, ahad ini tadi. Jadi Allah itu esa, tunggal. Dan ini yang menjadi konsentrasi dakwah Rasul mulai di awal ketika beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul di Mekah. Beliau terus-menerus mendakwahkan tentang ketauhidan. Ya kan? Maka itu seorang hamba, Bapak Ibu, ketika dia punya tauhid dalam dirinya, maka itu menjadi kunci surganya di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man kana ya akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhala siapa yang Ketika mau meninggal, dia sempat mengucap tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Pasti surga. Artinya apa? Mungkin ada yang meninggal tapi tidak sempat mengucap la ilaha illallah. Tapi di hatinya ada keyakinan bahwa pasti tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika ada keyakinan berarti ada iman. Ketika ada iman, pasti surga nanti di akhirat. Rasul dalam hadis yang lain menyebutkan, La yadukhulun nar. Man kana fi qalbihi min iman, atau qala rasul. tidak akan masuk neraka orang yang dia dalam hatinya ada iman ya para ulama menyebutkan dia tidak akan kekal di neraka walaupun nanti kan namanya manusia ada dosa maksiat dan lain sebagainya mungkin akan dimasukkan masukkan dulu di neraka habis itu ujungnya kalau dia punya iman pasti berakhir di surga Intinya iman, iman dalam artian kita percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tauhid. La ilaha illallah. Nah, itu yang penting. Karena itu dakwah Rasul pertama kali menanamkan ketauhidan. Ya. Dan ini masih terus didakwahkan ya kepada kita semua karena memang iman ini bersifat fluktuatif. Dia tidak stabil, kadang naik, kadang turun, kadang naik, neman turun, ya sering turun daripada naiknya. Karena itulah kita harus menjaga keimanan kita kepada Allah. Apalagi zaman mai ini hari, ternyata, ya, praktek-praktek kesirikan itu masih sangat ramarak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contoh konkretnya adalah, kalau kehilangan sesuatu, mulailah datang ke Ke paranormal orang pintar ujinya pinternya ndak tahu gitu ya pinternya apa enggak? orang tidak pintar datang atau bahasa lainnya kedokun ya kedokun ngapono nanyo barang dia yang hilang padahal si dokun ini kalau kacamatonya tinggal dia lupa naroknya di mana kacamata ya? kadang lupa dia nggak nyari konya uang ya Nah ini sebenarnya adalah praktek-praktek kesyirikan yang terjadi tengah masyarakat Dan masih marak terjadi Ini parahnya beberapa hari yang lalu kita, kalau, yang pernah, kalau yang pernah lihat berita ya di TV Lagi viral sebenarnya Di TV dan di media sosial, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya Ada praktek persugihan Ya praktek persugihan Yang menyebabkan satu anaknya wanita meninggal dunia Katanya banyak dikasih garam ya. Yang kedua dicongkel matanya oleh ibu sendiri dibantu oleh paman dan siapa kakeknya apa dicongkel. Dan videonya viral di mana-mana, ya. Entah karena bisikan setan, entah karena bagian dari ritual persugihannya, karena itulah terjadi. Bayangkan sampai hari ini, nyari masih banyak yang seperti itu. Bayangkan, ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis. manta kahinanarfan labal salaarbainabalan orang yang datang ke dukun kemudian membenarkan apa kata dukun itu tidak akan diterima Salatnya selama 40 hari salatnya tidak diterima 40 hari bayangkan sebulan lebih negak nuget negak nugetdah diterima nazubillah bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan menka menacar rovan fakodakum muhammad barangsiapa yang datang kepada kepada dokon kemudian membenarkan apa kata dokun maka dia telah mengkufuri atau telah kafir terhadap apa yang didatangkan oleh rasulullah saw barangsibila dalil artinya bahaya betul maka itu kami kira bapak ibu jaga diri kita dari perbuatan atau praktek-praktek yang bisa menjurumuskan kita kepada kesyirikan. Ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, bisa menjurumuskan kita kepada kesyirikan. Kalau kita nyembah langsung ke berhala, nyembah langsung ke kayu besar, rasanya tidak. Karena kita jelas pasti tidak, tidak mungkin melakukan itu. ya Kemungkinan besar tidak kita lakukan, karena kita tahu bahwa syirik. Tapi hal-hal kecil, yang kita anggap biasa, justru itu yang mungkin, Akan menjerumuskan kita masuk ke dalam kesyirikan. Makanya Rasul dari jauh-jauh hari mengingatkan dengan hadisnya ini. Ittaki hadha syirik. Hati-hati dengan yang namanya syirik. Para sahabat nanya, kenapa harus hati-hati ya Rasulullah? Li'annahu akhfa min dabi da bin Namal. Karena syirik itu begitu tersembunyi, begitu halus. Seperti suara kaki semut yang sedang berjalan. Ada yang pernah dengar semut berjalan? Hah? Entah dia pakai sepatu roda atau sepatu apa. Kedengaran enggak kira semut berjalan? Tidak akan terdengar. Saking sembunyinya kata Rasul lebih tersembunyi, lebih halus dibandingkan dengan suara kaki semut yang berjalan. Bayangkan betapa mengerikannya ya. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak sadar ternyata kita terjumus dalam kesyirikan. Maka itu hadis itu enggak sampai selesai di situ Bapak Ibu. Ada solusi yang Rasul berikan. Kita kan kadang hal yang sederhana ya. Kadang kita menganggap misalkan sesuatu itu memberikan manfaat yang besar kepada kita. Padahal itu hanya wasilah saja. Jangan-jangan sampai kemudian kita meyakini itu yang memberikan kita manfaat atau memberikan mudarat. Padahal Allah Taala tentunya yang melakukan hal tersebut. Namun kemudian kita salah dalam memahami konsep tersebut sehingga kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, dalam hadis itu terakhir ya, dalam hadis itu Rasul menjelaskan bahwa ada solusi agar terhindar dari kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Apa solusinya? Sebuah doa. Sebuah doa. Dan doa ini ya, kami sarankan kepada semua jamaah semua umat Islam seharusnya hafal dengan doa ini agar kita terhindar dari kesyirikan shaghiruha wa ruha baik syiriknya besar maupun syiriknya kecil. Kalau kita hafal doa ini dan kita baca. Apa bunyi doanya mungkin ada yang hafal. Allahumma <tuk> inna na'udzubika min an bika syai'an na'lamu. Wa nastagfiruka lima la'na'lamu. Saya tuliskan dulu ya terakhir. Mohon maaf sedikit. Doa ini kata Rasul. Kalau dibaca akan terhindar dari perbuatan syirik. Baik yang kecilnya maupun yang besarnya. Kalau yang besarnya kita bisa segera bertaubat ya. Kalau yang jelas ketahuan. Kalau yang kita tidak tahu. Maka dengan doa ini kita akan terhindar. Ini doanya. Nanti boleh dipoto atau ditulis. Nanti dibaca dan dihafalkan. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika. Nushrika Bika Shai'an Na'lamuhu Wa nas Wa nas Lima La Na'lamuhu Allahumma Inna Na'udhu Bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu titik sini ya wa nastafiruka lima la na'lamuhu nih Allah coba ikutin ya sama-sama Allahumma inna na'udzubika min an nushrika Bika syai'an syai Na'lamuhu na Wa nastaghfiruka, nastaghfiruka. Limala na'lamuhu na Artinya apa ya Allah Kami berlindung kepadamu Dari perbuatan syirik kami Ketika kami mengetahui Kita berlindung kepada Allah Dan kami minta ampun kepadamu ya Allah Dari perbuatan syirik yang kami tidak sadar Yang kami tidak tahu Jadi lengkap. Kalau kita tahu, kita minta perlindungan kepada Allah, jangan lagi berbuat itu. Kalau kita tidak tahu, kita minta ampun kepada Allah. Maka kata Rasul akan terhindar dari dosa syirik, baik kecil maupun besar. Padahal syirik itu dosanya tidak akan diampuni Allah di akhirat. Kecuali kalau masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk ee, bertaubat ya. Tapi kalau udah di sana, nah tentu akan berdampak kepada iman. Iman hilang kan? Kalau iman hilang, mau mana masuk surga? Nauzubillah. Karena itu syirik harus kita hindari, yang besarnya termasuk yang kecilnya yang kita yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui minimal dengan eh, apa namanya doa seperti ini syirik kan banyak ya nantilah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang termasuk riyad ya bagian dari syirik walaupun tidak sampai dosa termasuk seperti dosa besar syirik yang lain tidak ya kalau riyad tapi dia berbahaya juga akan berdampak kepada eh, diterimanya sebuah amal atau tidaknya gitu ya. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di ayat pertama tentang surah Al-Ikhlas, yang menjelaskan tentang ketauhidan, tentang akidah kemurnian, kita dalam beribadah kepada Allah, dalam mengenal zat Allah, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya dalam surah Al-Ikhlas ini, khususnya di ayat pertama dulu, insya Allah di pertama yang akan datang kita akan lanjut ke ayat dua dan sampai terakhir ya sampai ayat keempat, insya Allah terima kasih atas pertanyaan, jika ada pertanyaan kami berikan kesempatan, kami tutup dulu dengan